0: Buzz Buzz. de Vincent Dessureau alors Vincent, dans ton buzz aujourd'hui, on aime les listes et on aime les top 10, top 100. Oui. Mais là, c'est vraiment l'élite de l'élite de la restauration sur Terre. Oui, parce que quelques tops euh, de restaurants, euh, on sait, bon, on pense au, euh, au macaron Michelin euh, ou à d'autres tops des meilleurs restaurants du monde, mais celui de Elite Traveler est particulier parce que ceux qui votent pour ça, c'est vraiment parmi les plus riches. C'est des gens qui s'abonnent à ce, 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 ce magazine, qui visent surtout ceux qui voyagent en jet privés. Donc, on parle de l'élite et des ultra-riches. Donc, eux peuvent voter pour quel est, selon eux, le meilleur restaurant au monde. Donc, ils n'y capotent pas parce que, mettons, l'entrée est 33 là. Exactement. C'est plus, à, mettons, il n'y a pas de limite à... En fait, c'est le genre de menu, là, si... pour en avoir vu une coupe de fois, dans... où il n'y a pas de prix. Eh bien, en fait, sur Internet, la plupart du temps, on ne trouve pas le prix. Il n'y a pas de prix. Ça, c'est mauvais signe. Là. <rire> ouais. Je j'avais voulu aller dans une place en France où la soupe avait l'air vraiment bonne, puis il n'y avait pas de prix. En fait, la soupe était, je pense, 95 après avoir euh, revérifié. Mais c'est une soupe comme mythique, là, euh, qui, qui je suppose, qui vaut bien cher. Mais j'avais bien fait de. De vérifier d'autres sources là, avant de me présenter là. Quoi qu'ils doivent te voir la face, dire comme, monsieur, vous savez que la soupe est 95 <rire> Surtout que euh, les Français, les Français sont pas timides de te faire sentir que. que euh, C'est pas ta euh, voilà. place. Donc, au Québec, on n'est pas vraiment comme ça. Mais bon, euh, top 100, donc des meilleurs restos au oui. monde selon l'élite. Euh, et. Euh, le numéro un cette année est un nouveau venu. En fait, nouveau. Il était numéro neuf l'an dernier et a réussi à déloger un qui est là depuis six ans, la linéa. donc euh, un restaurant aussi qui 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 est mythique. Qui est à celui qui est à la Linéa est à Chicago. Euh, et qui est numéro un depuis plusieurs années maintenant, battu aujourd'hui par un, un petit restaurant suisse, le restaurant de l'hôtel de ville en, à Crissier, en Suisse. Un restaurant... Euh... Crissier, c'est une, pas une grosse ville, là. C j'ai jamais entendu le nom. Là. Bon, tu vois, ça me semble effectivement assez petit. D'ailleurs, ça me être dans un beau petit coin euh, paisible. Le restaurant de l'hôtel de ville. Avec et ce restaurant, le Crissier, donc meilleur restaurant au monde selon, euh, selon les Elite Travelers, offre un menu, euh, j'ai quand même trouvé les prix là-dessus, là, un menu gastronomique, euh, 8 services à 526 dollars euh, canadiens. Ça, ça exclut l'accord le, le, mai 20. Alors, on peut... Et <rire> si tu le... prends les 20, c'est quoi? C'est un 3, 4, 500 de plus? Ben, j'ai pas trouvé le prix de l'accord okay. mai 20, ce qui est encore mauvais signe. À mon avis, c'est un 1 000... C'est tout ce qu'on trouve pas, là, c'est pas bon signe. À mon avis, c'est un 1 000 chaque, là. 1 000 par personne. 1 000 par personne pour aller là. Rue de service, quand même. Ouais, huit services, mais je suis allé voir, en tout, je suis allé imprimer le menu. Oh, t'as le menu euh, dans les mains. Oui, du meilleur restaurant au monde. Et honnêtement, ça a vraiment quand même l'air bon. On peut vous servir, parce que c'est en français. Euh, ravioles végétales de morée et asperges, bouillon lacté à la fièvre jaune de Settigny. La fièvre jaune, là, c'est pas satirant. Si c'est vrai que c'est marqué « fièvre jaune » vraiment parce que c'est peut-être un c'est un ravioli en fait c'est un ravioli aux champignons Oui, c'est peut-être un fromage la fièvre jaune hein? ah oui, c'est possible peut-être c'est que Filet de bar de ligne breton grillé au citron malaga primeur de nové caramélisé et tétragone croquante euh, alors c'est le genre de de, de 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 menu que vous pouvez avoir à 390 Mais pour le 8. dessert on euh, euh, de le dessert, dessert ben, le que, dessert euh, c'est coque glacée de fraises gariguettes Confit de rhubarbe vaudoise à la grappaticinaise euh, avec une union givrée d'amandes princesse torréfiée et sorbet d'agrumes rafraîchissants rafra 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 et des friandises à la fin. Alors c'est ce qu'on ce qu vous offre. Euh, vous dire est te seulement est-ce qu'il y a des d'un quelle est la capitale mondiale euh, capitale culinaire mondiale. Son que la, la qui, ville que Kelvin en a le plus sur les 100. Là? Mais c'est sûrement New York. C'est New York. Oh, ouais, il y a quelques oui. années maintenant qui qu était passé devant Paris. Mais en baisse un petit peu en termes de nombre. Ils ont 12 restaurants dans le top 100. Euh, Paris en a Parce 10. Parce que si tu, fa... ah, si tu veux te faire vider les poches, là, New York... <rire> de... C'est pas, pas trop long. <rire> hein? euh, tu vois, il y en a 12 des meilleurs au monde. Euh, Londres est troisième. Euh, Je suis étonné. Que Londres soit troisième? et hey, on mange mal à Londres. Tout est le fun le mais ils ont entre autres le fameux Fat Doc là, de ouais. Stan Blumenthal qui est le numéro 14 là-dedans je suis ouais. jamais allé euh, Londres, Londres est avant Rome avant l'Italie oui c'est numéro 3. moi je mettrais là chaque village d'Italie jusqu'au du... avant, avant l'Angleterre au complet il y a peut-être quelques Non, quelques non, non non je suis, non c'est dans a de ça, mais je veux dire euh, des fois des fois je me dans des voyages au Royaume-Uni je me disais mais voyons, ils mangent tout le monde Ouais. Il mange au pub. Non, tu finis... De... Tu non, mais je comprends pub. pas que t'es peu millionnaire, peut-être qu'il y a quelques grosses tables, là, des tables exceptionnelles dans des grands... Je doute pas, mais... Pour le monde ordinaire, tu sais, mettons, tu vas en Italie, tu manges partout. Tu vas en France, tu manges partout. Tu vas en Belgique, là, la nourriture te tombe dessus. Ici, au Québec, on mange partout. En Angleterre, c'est... Tu... Qu Qu'est-ce qu'il mange? C'est vraiment moins important, là. OK. Un peu comme... moi ouais. Bois, de la... Boire plus, là. boire une bonne bière, une bière brune, oui, mais... En Allemagne, c'est peut-être pas une culture... Je vois qu'il y a beaucoup de restaurants allemands dans le top 100, mais ils sont pas la culture culinaire la plus savoureuse, à hein, mon... Donc ben, c'est très, c'est des... Des bonnes saucisses. De la viande et des patates, là. <rire> ouais. Et tout est brun, généralement. Euh, dans les petites infos que je peux vous donner, là, tu te... on se oui. demande peut-être, est-ce qu'il y a des restaurants canadiens? Canadien, ouais. Si oui, combien? Ben, il a, il doit y en avoir 4-5. Il y en a juste un. Il y en a juste un? Ouais. C'est quel le plus grand restaurant au Canada Il y avait le, le club chasse-pêche à Montréal, des fois qui se classait très haut, le Toqué non. à Montréal. Sinon, avant, tu là, C'est le Toqué. C'est le Toqué. Oui. Alors le Toqué, euh, le Toqué est fait là. Il y en a là, semble, il est à Montréal. Oui. donc okay. au Canada anglais, ah. il n'y en a pas un. Ben, on est bien situé parce qu'on est quand même à quelques heures de la capitale culinaire mondiale, New York, et le seul restaurant canadien qui se retrouve dans le top 100, il est chez nous, c'est le Toqué à Montréal, numéro 68. Et sinon, il n'y a aucun autre restaurant canadien euh, là-dedans. Alors, c'est pas. Euh... Y a-t-il des restaurants dans des pays étonnants, des pays pauvres ou des pays plus. Non, ouais mais je... ben, en fait, pas tant que ça. Là. Pour vrai, je regardais un peu ce qu'il y avait. On se, là. On, là. on se tient dans les grandes capitales. On se tient dans les grandes. J'essayais d'en retrouver certains qui me sautaient aux yeux, là, puis il euh, n'y en, euh, en a pas beaucoup. Là. Entre autres, en Asie, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns dans le coin de Kyoto. Sinon, c'est vraiment beaucoup New York. Tu as En, en automne, tu Si as veux, as tu veux, veux manger rien. du bon asiatique, tu es mieux d'aller en Californie à New York. Ou... Ben, euh, je vois, il y en a un à Moscou. Oh! Le White Rabbit à Moscou numéro 84 qui est peut-être un petit peu plus un petit peu plus inhabituel, euh, Cape Town en Afrique du Sud, le Test Kitchen euh, qui est numéro euh, numéro 45. Euh, mais là, Cape Town c'est les vignobles, il y, a, il y a de la gastronomie là, c'est sûr c'est un des coins de vignobles. Effectivement, il y avait quelques là. villes, ça avait dans une ville allemande un petit peu un petit peu étrange, mais euh, sinon euh, c'est assez euh, assez classique. Mais quand même, le premier est dans un petit village en Suisse. Oui, ça montre qu'il y Mais pour vrai, je voyais les images, puis c'est. Ça a l'air quelque chose. Ah oui. Mais c'est. Un, un repas, c'est le budget vacances pour généralement une famille québécoise. <rire> oui, c'est ça. Euh, on n'ira peut-être pas. Cette année. Euh, les pilotes doivent-ils dormir en avion? Oui, il y a un dossier sur, euh, sur CNN aujourd'hui que j'ai trouvé intéressant. Euh, en fait, les. les, euh, les là, on parle des avions de ligne, là, Des les avions de ligne. Des professeurs de l'école d'aéronautique. Enfin, l'université d'aéronautique Embry-Riddle aux États-Unis, qui est le. Plus gros, si c'est pas au monde, là, aux États-Unis, qui euh, lance un questionnement à savoir est-ce qu'aux États-Unis et ailleurs, on devrait permettre aux pilotes euh, de faire des siestes au, euh, dans le cockpit. Pendant un long vol, par pendant, exemple. Un, en fait, pendant les, les vols de plus de 8 heures, déjà, les pilotes ont généralement une petite chambre là, dans les gros appareils et peuvent aller faire une petite sieste. Donc, ils sont trois? Qui sont ça. trois, exact. Ça prend un pilote de où ils vont aller s'asseoir à l'arrière, mais ça prend au moins trois pilotes, un qui va prendre la relève à un euh, certain moment du vol. Euh, mais eux lancent qu'on devrait partout dans le monde offrir la possibilité aux pilotes de faire une sieste. De euh, En fait, et ce qui est intéressant que plusieurs savent peut-être pas, c'est d'utiliser le modèle canadien parce qu'au Canada, c'est... Permis pour les pilotes de faire une sieste. C'est permis ou c'est recommandé? C'est. Euh, ah, bonne question. Mais c'est. Parce que c'est deux choses. Tu peux le permettre s'il si est fatigué, mais tu peux le recommander en disant, tu on veut qu'il soit en forme. Que... Je pense que c'est plus permis que recommandé. Okay. Euh, les règles étant, tables, je vérifie avec un, un ami pilote de ligne tantôt, c'est 40 minutes euh, maximum. Donc après ça, euh, tu, peux, tu, tu rentres dans une phase du sommeil. Dans, euh, OK, donc qui... J'allais me poser la question parce que si tu dors, moi, mettons une sieste d'une heure et demie, deux heures, là, et là, tu te réveilles, le ta ben, bouche, pâteuse, tes y décroche, les yeux veulent plus s'en Imagine, droite. tu te fais réveiller par une alarme, là. Parce qu'il y a un problème sur l'avion, tu tu tes sens très rapidement. Donc là-dessus, le 40 minutes, c'est la, la limite légale. OK, donc 40 minutes passent, ben non, mais ça nous dit quelque chose à propos de nos propres siestes à nous. Là. Exact, ouais. je trouvais ça intéressant parce qu'on est toujours le, le 20 minutes souvent, mais on peut se rendre jusqu'à 40 sans perdre trop nos facultés. Mais ensuite, en fait enfin, le pilote, lorsqu'il veut faire une sieste euh, sur une ligne aérienne canadienne, doit viser évidemment son copilote, là. tu fais pas comme juste euh, te canter, et euh, un agent de bord qui doit aussi aller faire une vérification. Euh, et là, tu peux partir pour 40 minutes. Et à ton réveil après 40 minutes, tu as un 15 minutes de... Pour reprendre tes, tes esprits. Ou tu ne dois, à... dois pas être en action, là. tu dois être en espèce ben, en de. fait, tu dois pouvoir, c'est genre en cas d'urgence, mais en euh, 15 minutes de réveil, disons, avant de prendre, euh, de reprendre officiellement les, les, les commandes de l'appareil. Euh, et ça, bon, plusieurs demandent à ce que ce soit le cas un peu partout dans le monde, parce que la question de la fatigue. moi, j'ai fait mon, mon cours théorique commercial de, de pilotage et j'ai euh, des, des pilotes d'Air Canada, entre autres, qui sont venus nous faire de la formation et disaient, un des. L un des, des grands enjeux des prochaines années en termes de sécurité, c'est pas la machine comme telle, c'est la fatigue. Parce qu'il dit Là, vous, on va vous envoyer en Europe, admettons, là. Puis là, vous avez, euh, vous avez dans, légalement là, le nombre d'heures pour dormir qui vous rend légal pour repartir le lendemain vers le Canada. Mais toi, tu es jour, là. Ben, c'est ça. Mais ben là, d'un, tu es déphasé un peu, t'arrives à l'hôtel. Mais là, à l'hôtel, là, disent, vous, vous arrivez à l'hôtel, tu t'arrives d'un vol de 7h30, ça ne veut pas nécessairement dire que tu tombes. Fatigué tout de suite, t'es sous le décalage, tu viens d'arriver en taxi, tu sais, des fois ça prend un certain temps. T'écoutes la télé là, finalement tu t'endors pas trop, mauvaise nuit de sommeil, puis là tu te réveilles, puis il faut que tu repartes quand même. Alors tu repars sur le décalage, as mal dormi. Alors c'est très vite que tu peux avoir un grand, euh, déficit, un grand déficit de sommeil, de sommeil. Et, et cogner des clous. Euh... Et cogner des clous. D'ailleurs c'est arrivé en 2008, un pilote et un copilote qui s'étaient euh, qui s'étaient endormis euh, aux commandes d'un vol euh, en direction d'Hawaï. Ils ont passé tout droit là. Euh, les deux avaient perdu leur emploi euh, d'ailleurs. Tu veux euh... dire qu'ils sont passés au-dessus de la destination, puis on continue? Ouais, endormis les deux. L'un, tu te réveilles. Hein, hey, tu dois être mêlé. hein. c'est être... hey, on tu... est? C'est sur le pire réveil. Où c'est qu'on est, là? Surtout que là, il faut, que faut, que faut atterrir l'avion, puis tu le sais que c'est la dernière fois, là. Ah ouais, mais ben, tu. Ben dois... là, tu donnes l'autre. Tu... Je ne pense pas que. <rire> Ben en tout cas, ça va pas bien. Là, tu sais carrière... que ça sera pas bien accueilli par tes patrons. Tu que tu fais oh, « Bon, là, on l'a là, on échappé, celle-là. Là. » s'est <rire> endormis les deux. Non, ça marche pas comme ça. Alors, des petites siestes, est-ce que ça, le Canada donnera l'exemple au reste du monde? Euh, ça Sachez-le, ça se peut que quand vous allez dans le sud, il y a un des pilotes qui dort. Le site de rencontre Tinder qui offre un choix d'orientation sexuelle. Oui, parce que c'était euh, c'était pas... Euh, présent pas déjà là. Ben, Présentement, sur Tinder, tu peux choisir si tu veux voir des gars ou des filles. Donc, en quelque sorte, ça te permettait d'identifier qui tu voulais, dépendamment de ton orientation sexuelle. Mais si tu es un gars, tu veux voir des gars? Ben c'est ça. Tu pouvais choisir que tu vois des gars. Puis là, je suppose que, ça, système... parce que tu sais pas si ils sont gays là. Ça ben, peut je être des que... gars qui veulent voir. Non, mais à mon avis, le système devait. Ah, C'est pas... des gars qui veulent voir des gars aussi. Exact. Ouais, je, je pense que, que ça que faisait tout. ce, ouais, ouais, ouais. ce, ce, oui, ce oui, mix là. Euh, et euh, mais tu veux pas donner ton orientation sexuelle parce que ça se peut que quelqu'un dise ben moi je veux euh, les deux ou tu sais comment on... il y en a quand même plusieurs maintenant des, des, des orientations sexuelles. Alors Tinder modifie et pour vous pourrez maintenant afficher euh, d'ici la fin du mois euh, votre orientation sexuelle et ah, il y a neuf choix. Donc, juste ça Ouais, c'est discriminatoire Ben c'est moins que euh, dans les euh, le, le, moins rapport, que dans le gouvernement euh, Trudeau hein. Euh, oui, avec le 2L et, parce que là tu as le choix entre euh, hétérosexuel, gay, lesbienne, bisexuel, asexuel, notion si qu'on comprend quelqu'un qui euh... asexuel, est asexuel, c'est pas de mes affaires, mais qu'est-ce que tu fais sur Tinder ouais, un peu <rire> <rire> C'est sûr que tu à chasse quelqu'un pour jouer aux échecs, là? Ouais, peut-être. T'es mieux d'aller sur chess.com ou je sais pas quoi, là, mais je suis dans un, un club d'échecs euh, quelconque. Effectivement, peut-être que c'est pas la... Il y a les demi-sexuels, ça, pour vrai, je sais pas les si... Les demi-sexuels? Ouais. Demi-sexuels, Je faudrait que je, je le google. Pansexuel, queer et en questionnement. Donc, queer, queer, puis à ça, proches, là, pas à peu près ça ça, ça, ça. ça se démêle quasiment pas pour une personne, là. Euh... Et euh, en questionnement, c'est un peu l'équivalent de... Oh, OK. « It's complicated » sur Facebook. OK, OK. Non, demi-sexuel, c'est drôlement intéressant. Là, je me fie euh, Première recherche Wikipédia. Oui, oui. Une personne est dite demi si elle ne ressent de l'attirance sexuelle qu'après avoir formé un lien émotionnel fort avec une autre personne ce lien peut être de nature romantique, mais pas exclusivement. Donc, Ça veut dire que c'est pas toute euh, une personne qui n'a pas trouvé le bon site non plus avec Tinder. Là. Mais ça ne rentre pas dans le bisexuel? Non, ça n'a rien à voir. C'est que la personne ne ressent de que la pas... qu'après avoir formé un lien émotionnel fort. En d'autres termes, ça peut pas être le premier soir. Là. Ça veut dire que ça, ça t'annonce que ça peut prendre ah, okay, un lien vrai, émotionnel fort. donc des mois, une connaissance. Ben, c'est ça. J'ai interprété ça. les couleurs, là, que ça, ça prend du temps. Oui. Que toi, tu veux chercher... Oui, euh... sauf que tu peux être... Mais dans ce cas-là, tu peux être... Euh... Non, tu peux être toutes les autres, là. Mais tu peux être straight et demi sexuel. C'est ça que je te dis, tu peux être toutes les autres. Tu peux être gay, tu peux être lesbienne, tu peux être euh, hétérosexuel et être demi sexuel. Ça, je, je, je sais pas quoi te dire. Peut-être que tu peux cocher les deux, je sais pas trop. Bon, alors sachez qu'il y a neuf choix, ce qui euh, limite quand même un peu par rapport aux, euh, aux autres qu'on a vus. Disponible donc aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Irlande, en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ce <rire> mois-ci, vous pourrez spécifier davantage. Euh... Si je lis un peu plus loin, là, on explique les complications de la demi-sexualité. Okay. La demi-sexualité peut poser des difficultés dans les relations romantiques ou sexuelles avec les autres. Avec les sexuels, un demi-sexuel peut sembler juste un ami, ce qui peut décourager. Avec les asexuels, une relation peut devenir compliquée car les sentiments du demi-sexuel peuvent devenir plus sexuels avec le temps, s'occuper, surprendre l'asexuel qui trouvera cela inapproprié. Je comprends. Parce qu'à mettons, au début, l'asexuel et le demi-sexuel sont au diapason. Oui. Mais à un moment donné... Euh... Le demi, c'est l'autre moitié qui embarque. là. Je comprends. C'est comprends. pour ça que tu es mieux de clarifier la chose <rire> sur Tinder en partant <rire> Bien dit. Bon. Voilà. Tout, tout va être clair dorénavant sur Tinder. Fini les malentendus. Euh, une bonne raison de laisser ses enfants dormir? Oui, je termine là-dessus parce que si, euh, toi, t'es papa de. de, de, de ben, c'est plus vraiment ouais, des ados, pour de adultes. C'est pas moi qui décide Non, mais il euh, y a peut-être des parents qui s'inquiètent de. Tu sais, leurs enfants qui font la grasse matinée, sont durs à réveiller. mais ben, laissez-les dormir si vous voulez pas qu'ils aient du sexe non protégé. Parce que ben, la, la American Psychological Association, hier, a publié une étude disant que les jeunes qui n'avaient euh, qui ne respectaient pas le 8 à 10 heures de sommeil euh, chaque nuit, ce qui est généralisé, semble-t-il même un problème d'une épidémie nationale aux États-Unis, de jeunes qui dorment pas assez, ont dit que euh, la, le manque de sommeil, euh, impacte la zone du cerveau qui contrôle l'impulsivité et le désir de risque, ce qui amène à plus d'accidents. Donc, tu as le goût de peser sur le gaz puis d'aller à fond, et aussi d'avoir du... tu prends plus de risques quand tu es en manque de sommeil. Exact. Et tu vas. Ça inclut avoir... ce risque-là. De... Ça, ça inclut le risque dans les relations sexuelles euh, d'avoir des, d'avoir euh, du sexe sans condom ou du sexe sous l'influence d'alcool et de drogue. Alors si vos enfants sont reposés, ben ils seront peut-être un peu fainéants là, en avant-midi, mais ils vont se protéger. En général, ils ne sont pas fainéants en avant-midi. Ils se lèvent après dîner. Ah, C'est ça, on ben, voit qu'ils récupèrent temps plein en avant-midi. Voilà. On va s'arrêter, on fait une pause. Tour d'horizon de l'actualité dans un instant.